0: Eu me chamo Orlando. Meu primeiro sentimento aqui é de muita gratidão. Primeiro porque eu faço parte dessa história de 15 anos. Já estou há 18 anos nessa comunidade. E mais feliz ainda porque o Carlos Vilmar me apresentou essa comunidade. Eu cheguei na IBC como sanfoneiro do Carlos Vilmar, para quem não sabe. Nós nos conhecemos ainda na fase... Ah, do Forró, né, do Grupo Mastruz com Leite, a qual eu também fiz parte, e foi um tempo tão precioso conhecer o Rio Mar, e ele me apresentou essa comunidade, é, e eu estou muito feliz. São muitas emoções nesse dia, porque é, eu tenho eu tenho cinco irmãos, uma família relativamente grande, dos quais três estão aqui, né? estou muito feliz com minha mãe aqui também, então, isso é essa noite é Haja Coração, são muitas emoções. Ah, eu vou compartilhar com vocês hoje, amados, um tema que queima no meu coração. Quero falar sobre o poder dos relacionamentos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Lá no finalzinho. 1 João capítulo 3, vamos ler do verso 11 ao 18. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras... Eram más, e a de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. E eu vou me prender a este verso. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quem precisa muito, desesperadamente, de oração hoje aqui. Você pode começar a ficar de pé. Só quem está precisando muito, muito mesmo. Desesperadamente. Está precisando de oração. Deus conhece as razões pela qual você está ficando de pé. Mas nesse instante também. Eu quero apresentar a vida da dona Rosa. Mãe de três irmãos muito queridos aqui na nossa comunidade. Ela está com um câncer no fígado já faz alguns, algumas semanas e ela teve que parar o seu processo de quimioterapia por uma nova inflamação que apareceu. Nós vamos orar pela vida da Edna, da Maria de Fátima e do Francisco, que também lutam contra um câncer. Essas três pessoas são irmãos. Imagina. Três pessoas da mesma família sofrendo um câncer. E nós vamos orar pela Ana Bela, uma garota lá da cidade do Osmar, lá de Curitiba. E essa criança também está com um coágulo que precisa da intervenção de Deus. Mas eu pedi para você ficar em pé, porque as suas razões são muito importantes. E nós vamos nos juntar como igreja. Eu Eu acredito demais... No poder que Deus age no quarto. No poder que Deus age um a um. No poder que Deus age em grupo. Mas Deus tem suas surpresas para a grande congregação. E eu creio que nós orando juntos, Deus pode fazer milagres para a glória dEle. Vamos orar? Porventura você que ficou sentado, se puder, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós aquietamos o nosso coração aqui, na certeza que o Senhor está aqui, na certeza que Tu és um Deus de milagre, e Deus, e nenhuma dessas doenças apresentadas, nenhuma dessas pessoas apresentadas aqui, a Dona Rosa, a Edna, a Maria de Fátima, o Francisco, a Anabela, esses irmãos que aqui estão de pé, o Senhor conhece cada um deles de forma muito especial. Nada do que eles precisam é demais para Ti, Senhor. Basta um toque Teu. Basta uma palavra Tua. Basta uma intervenção Tua. Se assim for para a glória do Teu nome. Pai, manifesta a Tua cura hoje nesse lugar, esse lugar é um lugar cheio do teu amor, cheio da tua glória e nós estamos desesperados por uma intervenção sobrenatural, em nome de Jesus Senhor, vai no leito de hospital agora, coloca a tua soberana mão, a tua milagrosa mão, aqueles que estão internados, aqueles que estão nas cadeias, aqueles que estão sofrendo, esses irmãos que estão de pé agora, em nome de Jesus manifesta a tua cura, faz a cura da restauração, faz a cura da transformação, a cura Senhor, da libertação, cura, transforma Senhor, manifesta o teu milagre nessa noite. Nós oramos crendo que há um Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas e quem crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus por tua intervenção nesse lugar, Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos, domingo passado, nesse auditório temporário, nós tivemos um daqueles momentos que ficará para sempre em nossa memória, não é verdade? Talvez você esteja pensando assim: ah, Orlando, mas também com Kleber Lucas aqui foi demais. E eu concordo com você: foi demais. Mas, em meu coração, o momento mais marcante foi uma pérola valiosa que jorrou na ministração da palavra. O nosso pastor me fez lembrar, nos fez lembrar do nosso objetivo maior em tudo que nós estamos vivendo como Igreja Batista Central. O pastor foi passeando na narrativa bíblica do Velho Testamento até o Novo, pontuando momentos de encontros com Deus. Ele falou de Adão e Eva, de Moisés, de Abraão, e chegou até o Novo Testamento... Dizendo que essas pessoas não tinham intermediários nem estrutura para sustentarem seus relacionamentos com Deus. Porque eles tinham um encontro íntimo, pessoal, diário com Deus. Nós fomos alertados aqui a não pensarmos numa estratégia tão idiota como foi a estratégia daqueles que pensou na torre de Babel. Uma estratégia bem intencionada, mas que feria o um mandamento dito pelo próprio Deus, multipliquem-se, encham a terra. Como se não bastasse, os idealizadores da torre de Babel queriam que os seus nomes fossem célebres e reconhecidos. E o resultado daquilo todo foi que Deus os espalhou por uma intervenção divina e a multiplicação voltou a ser uma realidade nós fomos lembrados como igreja que nós não devemos idolatrar o espaço não devemos idolatrar a tenda, as pessoas nem os processos nem os modelos mas assim como fez Moisés levou o povo para fora do arraial, porque é lá fora onde acontece a grande missão eu fui desafiado irmãos naqueles 22 minutos de ministração, que tudo que sou, que tudo que eu faço, e que tudo que fazemos como igreja tem um objetivo maior. E eu queria relembrá-los, não dizendo o que o pastor Armando disse, mas pegando um trecho do que ele disse. Então, assista comigo esse um minuto do objetivo
1: maior de tudo que nós estamos vivendo aqui. Se nós estamos aqui montando uma estrutura, se nós estamos aqui formatando uma tenda, tem um objetivo só. É que este povo que se encontra com Deus dia a dia, pessoalmente, deixe vazar essa experiência com Deus pessoal, íntimo, que fala através da palavra nos grupos de relacionamento espalhados por esta cidade e por alguns municípios e que por fim esse povo, assim como o povo de Israel lá no Velho Testamento, vinham para o grande ajuntamento, não para serem bombeados por uma espiritualidade, mas um povo que já vem cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, para celebrar a glória de Deus juntos na grande congregação, porque esta é a vontade do Senhor, se nós estamos aqui montando uma estrutura, se nós estamos... O que precisamos deixar
0: vazar? Pastor Armando estava tentando traduzir a linguagem de Moisés, levando o povo para fora, dizendo... IBC. O grande mover de Deus... Está por acontecer. E é lá fora. A Igreja Batista Central tem como principal estratégia missional, irmãos, os grupos de relacionamentos como bases avançadas do amor de Deus na cidade de Fortaleza e na região metropolitana. Quase 3 milhões de habitantes na nossa cidade para amar temos 119 bairros para adentrarmos e transformarmos no poder do amor de Jesus, nos últimos 10 anos nós temos sido levados, incomodados e treinados por Deus para abrirmos mão de tudo aquilo que nos atrapalha, com a finalidade de vivermos a grande comissão de fazermos discípulos como nossa prioridade máxima. E nós não poderíamos fazer isso sem pessoas que decidem amar. Os mais de 200 GRs desta comunidade, lideradas por mais de 400 líderes, carregam a principal estratégia de amor e transformação em nossas vidas, famílias e cidade. Uma vez que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, eu lhe pergunto, o que você mais ama na vida? Certa vez Agostinho disse, se você quer conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela faz, mas o que ela mais ama, então você irá conhecê-la. O que você mais ama? Projetos? Trabalhar? Dinheiro? Viajar? Seu animal de estimação? Prática de esporte? Ou pessoas? Nós somos, amados, sempre reflexo daquilo que nós amamos. E esse texto que nós lemos é uma continuidade daquilo que nós ouvimos semana passada. Nisto conhecemos o que é o amor, 1 João 3,16. E é interessante você gravar esse verso porque muitos de nós conhecemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em 1 João 3,16, ele está dizendo, nisso conhecemos o que é o amor. É uma, É um rebobinar. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amados, esse texto pode mudar tudo na nossa vida, pode mudar os próximos anos radicalmente da nossa comunidade, se nós encararmos que esse verso não é querer, desejar, ansiar, buscar, isso é um dever, isso é um mandamento. A resposta bíblica mais adequada para o que você deveria mais amar na vida é amar pessoas. Esse texto revela que a qualidade do meu amor é medido pela qualidade dos meus relacionamentos. Nós fomos criados para amar e para ser amados. Da mesma forma que nós fomos criados para nos relacionarmos e nos deixar-se relacionar. Todos nós buscamos ser amados. Amados. Mas é verdade que todos nós buscamos também amar alguém. Tem uma coisa maravilhosa nos relacionamentos. Tem muita coisa linda por trás de um relacionamento de amizade. De uma família unida. Tem muita coisa jorrando dentro de um grupo de relacionamento. Tem coisa que também machuca. E ela normalmente vem através de relacionamentos. Tem coisa mais prazerosa do que estar com amigos, comendo, se divertindo, compartilhando. Isso é bom demais. Mas tem coisa que mais nos machuca, tem coisa que mais machuca uma pessoa do que o divórcio. Do que uma relação de abuso entre pai e filha. Já pensou? Relacionamento sempre foi e será um tema central nas escrituras. Por isso que a qualidade dos meus relacionamentos ela precisa ser qualificada pela qualidade do meu amor. Por quê? Porque o mais importante é o amor. O Pastor Armando já disse para a gente que Deus é amor, mas amor não é Deus. Achei interessante. Porque se o amor é Deus, qualquer um pode ter a sua definição de amor. Mas aqui Deus é amor. 1 Coríntios 13, 13, Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O texto nos desafia a uma decisão radical. O texto está dizendo, dê o máximo de valor aos seus relacionamentos, em todas as dimensões irmãos, isso é tremendo, imagina se isso começar a acontecer na sua família, imagina se um pai começa a dar qualidade de tempo a seus filhos, o marido a sua esposa, você aos seus vizinhos. Imagina se nós começamos a amar as pessoas a quem nós convivemos. O mais importante da vida não é o fazer. Isso é o que a sociedade, o mundo e os outdoors pregam para nós. O mais importante são os relacionamentos que eu construo enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo, enquanto eu faço o que eu faço. Eu te pergunto: você está investindo sua vida no que é mais importante? Já parou para pensar que o amor nunca está na lista do menos importante? Marcos 12, dos versos 28 a 31. O mais importante é... Perguntaram para Jesus, qual dos mandamentos, qual é o mais importante? Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor... E a Bíblia dá um padrão para nós. Ame o Senhor. Ame o seu Deus de todo o coração. E ele liga um outro mandamento. Não menos importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não, A Bíblia diz. Não existe mandamento maior do que estes. Meu irmão. Você tem vindo aos cultos da IBC e talvez esteja se perguntando, como é que eu posso servir na IBC? Sou recém-chegado, sou recém-convertido, estou voltando, estava aqui, Ou como é que eu posso ser útil na IBC? E o interessante é que geralmente essa pergunta diz respeito a uma tarefa ministerial, o que é importante, mas é preciso compreender o que é mais importante fazer parte da igreja batista central é estar aberto para amar e ser amado conhecer e se deixar conhecer pois a sua vida, o seu nome a sua história as suas dores, as suas vitórias é muito importante para esta igreja você não é o que você faz nós estamos aprendendo, sabe irmãos, como igreja. Afinal de contas, na escola do amor, possivelmente nós tropeçaremos. E nós temos tropeçado. Mas essa igreja sensível à voz do Espírito, está sempre buscando, buscando imitar Jesus. E Jesus exalava amor. Meu irmão, o reino de Deus não é uma um reino de tarefas. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. Não importa se você está lavando louça, se você está consertando um carro, se você está dando aula, se você está recebendo uma pessoa no seu consultório, se você é um caixa num banco, se você está gerenciando uma empresa, o que temos a fazer no reino de Deus está do nosso lado, está bem próximo de você. O que temos que fazer é nos relacionarmos com as pessoas pelo vínculo do amor. E é exatamente nesse ponto que nós somos surpreendidos. Por quê? Porque tem muita gente que não gosta de gente. O camarada está na empresa, é gerente, é líder de equipe, mas ele não gosta da sua equipe. O camarada mora num condomínio, com sei lá tantas casas ou apartamentos, mas ele não gosta dos seus vizinhos. A que ponto nós chegamos? O camarada está na sala de aula com 40, 50 alunos, mas ele não gosta das pessoas. E o pior, irmãos, nós estamos na igreja e também não gostamos das pessoas. Eu conheço muita gente que abandonou suas igrejas por causa de relacionamentos maltratados. E muito pouco por doutrinas. E nos esquecemos que podemos conhecer todos os mistérios, ter uma fé capaz de mover montanhas, dar cesta básica, servir no ministério, dar o dízimo, mas se não for movido por amor às pessoas, a Bíblia diz nada disso valerá. Interessante, ao mesmo tempo que ansiamos por relacionamentos, ao mesmo tempo temos medo dele, e o medo não combina com amor, por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor expulsa o medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque medo não combina com relacionamentos... Não combina com amor. Nós estamos sempre fugindo dele, mas não conseguimos viver sem ele. Relacionamentos. Já parou já para pensar? Estou me sentindo tão só. Aí você corre. Corre para sua família. Corre... Para a igreja, corre para o GR, corre para o grupo de passo. Aí você fica, ah, esse povo é tudo complicado, aí some. Aí tchau, nunca mais apareceu. Aí ele se sente só, aí volta de novo. O que é isso? Nós fomos criados para amar e sermos amados. Você quer experimentar tudo que a IBC tem para você? Você quer experimentar tudo o que essa igreja tem? Viva o que ela tem de mais poderoso. Os relacionamentos. Qual tem sido o nível do seu amor pelas pessoas que convive com você? Então, como está o seu nível de doação? Porque quem ama, se doa. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sabe por quê? Porque pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. A palavra de Deus afirma que não é bom que o homem esteja só, e a gente usa esse verso sempre pra, no cenário de casamento, não é? Mas é muito além disso. Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um. Mateus diz que onde estiverem dois ou três, ali o Senhor está no meio dele. Porque Deus Emanuel não é Deus comigo, é Deus conosco. Amados, qual foi o grande grito de Jesus na cruz? O que estava no âmago da angústia de Jesus no Getsemane, se possível, Passa de mim este cálice. Sabe por quê? Porque lá, lá na cruz, ele bradou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O medo de Jesus, a angústia de Jesus, era a angústia da solidão. Para a solidão, Deus providencia pessoas. Para o vazio na alma, Deus providencia Jesus, Ele é tudo que tenho, Ele é tudo o que eu preciso. Mas para a solidão, não dá certo abraçar Jesus, companheiro. Tem que abraçar o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus é a sua igreja. Tão mal falada, tão mal criticada falamos da igreja, do corpo de Jesus como falamos dos políticos sem qualquer respeito sem qualquer temor sem qualquer amor, por quê? porque fomos feridos afastados relacionalmente quebrados mas não se esqueça a Bíblia é toda relacional não existe igreja sem relacionamento é no ambiente relacional que nós nos sentimos seguros nos braços do Pai. O ser humano tem, amados, um anseio por relacionamento. Porque Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. Porque pessoas vêm aos cultos, mas se mantêm tão superficiais. Se mantém tão distantes. Porque muitas das vezes. O único compromisso é a sua satisfação. Eu consigo ser amante de mim mesmo. Mesmo estando na coletividade. Porque. Quem convive com auditório e não convive com pessoas e não confessam seus pecados, não compartilham suas dores, não repartem suas alegrias, não podem viver o amor aperfeiçoado. O amor se aperfeiçoa no ambiente relacional e a igreja existe só para uma coisa, amar sem parar, amar sem parar. Amar é dar de si, é sair de si, é negar-se a si, é esquecer-se de si, é viver para o outro na certeza que o outro vive para mim. Eu só sou amigo de Jesus porque ele se doou e a sua doação foi da sua própria vida. Relacionamento requer amor e amor requer doação você que vem à IBC, você já se engajou num grupo de relacionamento? Eu vou perguntar de novo. Não é se você frequenta, participa, porque a gente participa e frequenta muitas coisas, mas engajamento ela requer compromisso de amar e ser amado. Um grupo de Relacionamentos, amados, é um grupo de pessoas buscando apaixonadamente e coletivamente tornarem-se discípulas de Jesus por meios de relacionamentos. Focados na missão de amar em três dimensões. A Deus, uns aos outros e aqueles que não conhecem a Jesus. GR nunca se propôs. A ser um ambiente de perfeição, mas um ambiente de transformação, um ambiente de restauração. GR é diferente de todos os grupos que você participa, grupo de venda, grupo de corrida, grupo de trabalho, grupo de estudo, grupo de futebol, simplesmente porque o maior propósito de um GR não é vender, não é publicitar algo, não é convencer ninguém, é amar como Jesus amou, e não é possível amar sem relacionamento, eu aprendo que Jesus é alguém relacional, por isso eu lhe pergunto, quem são as pessoas que você convive, cujas palavras de Deus brota com facilidade? Quem são as pessoas que você convive, que trazem para a mesa da conversa a necessidade da oração? Quem são os seus amigos que lhe inspira a orar? Que lhe inspira a buscar a Deus? Quem são as pessoas que convivem com você, que valorizam a comunhão? Quantos relacionamentos em que sua presença é sempre bem-vinda e a sua ausência é sempre sentida? Isso é algo que nós precisamos melhorar como IBC. Amar aqueles de quem estamos sentindo falta. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história real de alguém que foi amado. Ele não entregou a sua vida a Jesus num culto, ele não entregou a sua vida a Jesus num apelo... Ele não veio à nossa programação. Ele foi amado por pessoas. E eu queria que se desse muita atenção a essa história.
2: Meu nome é Cristiano. É, há mais ou menos três anos eu sofri um acidente onde eu tive pegas materiais. A história começa mais ou menos assim. Eu estava no meu trabalho, com muito, uma exaustão, cansado, quando a minha esposa estava no um hospital com meu filho. esse meu filho estava com um problema de bronquielite. Na terça-feira, se eu não sabe que, ele, que aconteceu o um acidente comigo, na, na sexta-feira eu não consegui dormir, por conta de... E mulher e filho no hospital, fiquei com aquela preocupação e assim que amanheceu o dia, eu fui direto para o hospital. E eu fiquei feliz quando cheguei que ele estava bem melhor. De lá do hospital, por volta de seis horas eu saí de lá. E fui direto para o centro, pegar lá uma peça de tecido que eu trabalho com decoração, vendas. Cheguei na loja normal, né, falando com todo mundo, apresentando nota e tal. E foi quando lá, por volta de três horas, eu decidi ir para casa. Peguei meu carro, saí normal, como costume, né? Liguei o som do carro e fui tranquilo. Só que inesperado acontece, né? Depois que eu fiz a rotatória ali do Castelão, foi na hora que eu baixei a vista e não abri mais. E eu saí dirigindo o carro dormindo praticamente. Só parei quando eu bati em vários carros que estavam no um sinal parado. Quando eu, acordava, assim, eu acordei com aquilo tudo, eu no desespero querendo ficar dentro do carro e muita gente em minha volta na porta do meu carro. Perguntando se eu estava bêbado. Foi quando eu sentei na parada do ônibus, ao sair do carro, eu estava lá na parada do ônibus. Foi nessa hora que apareceu um homem que eu tinha visto na minha vida. Ele chegou do meu lado, perguntando perguntando meu nome, perguntando se eu acreditava em Deus. Eu olhei para ele e acredito. Pois, irmão, fica tranquilo que tudo vai acontecer, tudo vai, Deus vai providenciar para você, as suas palavras dele. E eu fiquei tranquilo naquela hora. Foi quando ele pegou meu nome, telefone e saiu. Nessa hora eu pedi para ligar para minha casa, né, lá pros meus pais. Pedi que tivesse cuidado, que meu, meu pai tava recém-operado. E eu preocupado com aquilo tudo. E eu não sei como é que vai ser. Eu só dizia, como é que eu vou pagar, meu irmão? Como é que eu vou pagar isso, meu irmão? Eu não tenho dinheiro mais, não tenho mais dinheiro. Por volta de nove horas, já tava dando desfecho da história toda. E... As notificações foram feitas, é, prejuízo alto para pagar para todo mundo e eu sem nenhum dinheiro no bolso para pagar ninguém. Né? Aí naquela hora, o, aquele homem que <risos> apareceu lá de novo, aquele homem que para mim ali foi um, sei lá, assim um anjo de Deus. Naquela hora apareceu na minha vida. Oi Cristiano, estou aqui novamente, já está tudo se solucionando, né? Você sabe que Deus quando quer, ele faz acontecer despedimos mas depois entramos em contato conversamos muito né? ele entrou em contato comigo perguntando como é que estava toda a história do, do, das batidas do... e eu, eu falei que já estava solucionado dois só faltava, só faltava um que era o dono da moto lá aí eu entrei na minha casa todo mundo ali na sala, pessoas que eu já conhecia que eu já tinha conhecido a igreja Igreja Batista Central Através de, de duas pessoas também Que entraram na minha vida Meu Irmão César E a irmã Cátia Olhando para mim, aí o César perguntou E aí irmão, que é que tá, como é que tá? Conte aí como é que tá tudo Ele falou, Cristiano Muitas pessoas souberam De que aconteceu contigo Cara Tu não se preocupa mais com aquele rapaz na moto aqui ó e naquela hora eu eu caí em pranço de show não só porque aquele não não por causa do valor mas em si assim pela generosidade das pessoas para comigo naquela hora nem, nem me conheci sabia nem que era cristiano e ajudaram daquela maneira e hoje eu estou, tô... tempo que aconteceu que um eu estou quase três anos na igreja, sou batizado agora pela Igreja Batista, sou uma nova criatura e só tenho a agradecer agora o meu GR, essas pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, a começar de César e São então, as pessoas fantásticas, as pessoas que... que tratam você assim como como uma pessoa tem que ser tratada com amor, com carinho, com respeito. Essas pessoas aí são hoje em dia faz parte da nossa vida, da minha vida e da minha família, da Silvana e de Cauã.
0: Essa é uma história real de um grupo de relacionamento que decidiu amar. Porque o reino do eu normalmente me traz para o meu. O reino deste mundo é um reino egoísta. Mas o reino de Deus é o reino do nosso. O movimento... Do inimigo de Deus é o movimento do meu, do eu sei, do eu faço, do eu consigo. O movimento de Deus é do nosso, é sair, é do entregar. Nós não estamos nessa noite lhe convencendo a participar de uma reunião estática, mas de um grupo de pessoas comprometidas a crescerem e tornarem-se parecidas com Jesus. Porque GR é a igreja viva, ambulante, dinâmica, diária, real, poderosa. Igreja não é um calendário, igreja é uma presença. É uma presença relacional, é, uma presença, é andar na presença de Deus, mas andar na presença com os irmãos. É um ambiente que me propicia a sair de mim, a sair da minha zona de conforto. Então, em nome de Jesus... Que o Senhor Jesus, nessa noite, nos convença do nosso isolamento e do nosso orgulho. Porque são as duas coisas que mais atrapalham a gente viver em comunidade. Hoje à noite é uma noite de conversão diferente. Porque Deus já usou o Carlos Ilmar para fazer um apelo para quem quer encontrar o caminho, a verdade e a vida. Mas essa noite, eu gostaria de lhe fazer um apelo. Orlando, já me converti, mas talvez você não se converteu às pessoas. O nosso coração tem que se dobrar para as pessoas. O seu casamento vai ser diferente. A sua relação na sua equipe de trabalho vai ser diferente. Porque o orgulho destrói tudo. O orgulho nos faz acreditar que nós sabemos, e nós não queremos admitir que nós precisamos de ajuda. Pense numa frase poderosa: Eu preciso de ajuda. Eu preciso de você. Muitas das vezes nós estamos orando, pedindo para Deus fazer o impossível, quando o impossível já está do seu lado. É um pedido de perdão, é um abraço, é uma atenção. Não deixemos que o orgulho nos isole. E aí nós não mostramos as nossas carências. Vamos sempre posando de bem resolvido, de alguém apresentável, que está tudo certo. O orgulho é o pecado onde mais Deus chora. O orgulho é o pecado onde Deus vira as costas. Forte, não é? Mas a palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos. E Ele dá graça a quem? Aos humildes. No Salmo capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus diz que os arrogantes não são aceitos em sua presença. Você quer crescer em humildade, meu irmão? Se renda aos relacionamentos. Porque se nós temos hoje aproximadamente 200 GRs, e nós temos uma média de 10 pessoas por grupo, nós temos 2 mil pessoas em GRs. E nós sabemos que essa igreja tem... A gente não é muito ligado em números, mas mais de 4 mil essa igreja tem. Onde estão os outros 50%, 60%? Onde estão vocês, queridos? Porque o grupo de relacionamento não é um lugar apenas para eu receber, é um lugar para eu me doar. Você quer crescer em humildade? Se relacione. E vá com o um coração humilde para um grupo de relacionamento. Vamos não vamos permitir que a família do orgulho, o criticismo, a indiferença esmague os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, temos muito perdão para pedir e para liberar. Tem muita gente sofrendo sozinho num quarto, passando por dias de angústia, por causa do orgulho de não se comprometer a viver relacionamentos cristocêntricos. Eu faço parte de um grupo de corrida, mas o assunto é outro. É no grupo de relacionamento que as pessoas me ensinam que eu preciso aprender mais. É tão bonito cantar, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Mas em Mateus capítulo 11 diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. A carga que nós carregamos é a sobrecarga. Do orgulho. Por isso que Jesus pediu para aprender dele. Ele não disse, aprenda de mim que sou amoroso e legal. Ele disse, aprenda de mim que sou humilde. Porque ele sabe que nós carregamos tantas bagagens movidas pelo orgulho. Eu gostaria, então, de perguntar um apelo Diferente. Quem gostaria de se converter aos relacionamentos baseados no amor? Em Jesus. Você pode começar a ficar de pé. Pode começar a ficar de pé. Ei, Orlando, eu me sinto só mesmo. E eu quero dar um passo para vencer, vencer a solidão. Eu quero dar um passo para mergulhar na comunhão. Eu quero dar um passo porque eu preciso de Jesus e eu preciso das pessoas. O amor de Deus se aperfeiçoa em nós quando a nós amamos uns aos outros. Você tem coragem de sair do seu lugar para vir aqui? Por favor, venha, venha. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Pode sair. Enquanto esses irmãos chegam aqui, 1 João 3,14 diz assim. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. E quem não ama, permanece na morte. Amados, quem não ama está morto. Quem não ama está em desobediência, porque amar não é uma opção. Amar é um mandamento. 1 João 4,11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, amados, quem não ama, é mentiroso, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Eu vou pedir que líderes de grupo de relacionamento, onde você estiver, saia do seu lugar. Onde você estiver, rapidinho, saia do seu lugar e vamos orar juntos. Porque para ser relacional, não combina muito eu orar por eles. Combina nós orarmos uns pelos outros. Eu preciso de vocês. Vem cá, líderes. Se você é um facilitador de grupo de passos, também chega aqui. Nós precisamos de você. Feche seus olhos, você que está aqui na frente.
1: Eu queria louvar a Deus por esse alerta do Orlando. Eu vim aqui à frente para dar a vocês só uma ideia. Né? Essa entrega para que a gente seja o canal de Deus para amar as pessoas. É dessa forma que nós vamos transformar essa sociedade. É dessa forma que nós vamos impactar o mundo. Não temos alternativa. E ele disse, é o orgulho, é o medo, é o comodismo. E às vezes até você pode estar pensando, ah, se eu fizer parte de um grupo pequeno, de um grupo de relacionamento, um GR, né, meus problemas serão todos resolvidos. Nem sempre, talvez você vai arrumar mais problemas. Porque você vai amar pessoas com problemas. Mas se você permitir que o amor de Deus passe através de você para as outras pessoas, imagine o ganho. Deus vai curar você. E esse amor vai chegar às outras pessoas. Eu quero dar um exemplo do nosso GR. Essa, essa igreja saiu daquela estrutura de pirâmide, de grupo pequeno, onde a gente estava só cuidando uns dos outros ali, e tendo boa comunhão, e vivendo grupo, e todo mundo muito chegado, mas não tinha lugar para ninguém, ninguém entra e nós líderes, até pastores eu mesmo, pastor Zé Edson, pastor Alcimor nós fazíamos parte de uma pirâmide liderança, cuidando de liderança cuidando de liderança, cuidando de liderança e embora eu seja um evangelista no sentido de que eu eu tenho muitos amigos não crentes e estou falando do amor de Jesus para eles mas eu não estava engajado nós não estávamos engajados e resolvemos então abrir mão disso tudo e abrir o nosso GR abrir a nossa casa e estarmos com o povo de Deus indo atrás das ovelhas perdidas, com a prioridade que Jesus deixou para cada um de nós, e aí nós começamos um GR, depois é, tivemos um grupo grande, depois diminui, depois cresce de novo, vai, e a gente esperando talvez a próxima multiplicação, para a gente então gerar um outro GR, de repente uma irmã amada, que foi restaurada recentemente andando com Jesus, mesmo estando há anos aqui na igreja, aprendeu a ter acesso à palavra de Deus, a fazer o seu mapa, a ter um encontro pessoal com Deus, Deus começou a restaurar a vida dela, e antes que a gente fizesse qualquer processo formal de multiplicação, ela decidiu uma coisa muito simples, ela abriu a casa dela, o apartamento dela, fez um convite para todas as vizinhas, e ela disse, o senhor pode ir lá no primeiro? Eu disse, vou, claro que eu vou. E eu vi o pessoal chegando, e chegou uma, uma amada vizinha dela, com uma filha no carrinho, ficou dormindo a filhinha o tempo todo. E ela contou a história, ela vivia só, e, e não tinha Bíblia, não tinha Palavra de Deus, e a gente começou a compartilhar ali a vida e viu o nascimento de um novo GR a Heloísa tem a Bíblia dela toda anotada, bonitinha quando a mulher disse, eu não tenho uma Bíblia a Helo disse, aqui uma Bíblia, você agora tem né? e eu soube a notícia que ela entregou a vida a Jesus está tá sedenta do Senhor então se você não vai encontrar um GR onde você pode entrar cogita em abrir a sua casa peça ajuda, como é que eu faço? é simples, não precisa ser guru não precisa ser professor, não precisa nada disso. Precisa deixar o amor de Deus passar através de você. Acolha pessoas, elas estão morrendo. Acolha pessoas, elas estão buscando suicídio. Acolha pessoas, elas estão desiludidas porque perderam o emprego, perderam o grande amor da vida. A gente que abandona, a gente que decepciona. E nós, nós não temos a solução em nós porque nós também temos problemas. Mas nós temos em Jesus a solução. E você vai ser o canal, o instrumento para isso, tá certo? Se encontrar um GR, ah, vai para dentro, tá certo? Mas se não achar, é a sua casa que vai se tornar. Eu me lembro de uma coisa que ecoa, né? Esse tal de Armando Bispo aí fica falando as coisas, fica ecoando no ouvido. Às vezes eu ouço eu mesmo falando, porque eu digo, meu Deus, como é que eu disse isso? Né? E naquele rumo e raiz que a gente tanto, né, tanto passou aqui tem uma frase, faz da tua, da tua casa uma, faz da tua casa uma igreja, porque Jesus já fez da tua vida uma morada, e Ele vai com você, Ele vai te dar todo o poder, toda a graça, toda a autoridade, ah não sei falar, faça igual a Moisés, sou gago, não sei falar direito, ele disse, não se preocupe, na hora o Espírito de Deus vai lhe usar, eu, Orlando, qualquer um que ocupa esse púlpito, a gente não vem aqui com a coisa já decorada, memorizada não. A gente sobe aqui tremendo e diz, o que, é que vai sair? Eu não sei. Eu vou estudar a palavra, vou expor, mas aqui o Espírito de Deus toma conta da gente e algo acontece que vai ao encontro do seu coração, da sua necessidade. Uma palavra tem aplicações para várias pessoas, porque Deus é que faz a obra é a palavra dEle, é o poder dEle, é o Espírito dEle, é Jesus sendo entronizado na nossa vida. Louvado seja Deus por isso, né? Deus os abençoe. Orlando, ore por eles aí, como você estava Então, você vai receber o toque
0: de alguém, você tem que estar abraçado com alguém. O toque de Deus está do seu lado. Isso, líderes, pode vir em conexão, todo mundo, vamos se abraçar, gente. Vamos se abraçar. E vamos orar uns pelos outros Comecem a orar uns pelos outros Oh Deus Nos ensina a amar Jesus Quebra o orgulho que há em mim Nos tira desse poço de solidão De autossuficiência Nós nos humilhamos Pai Porque Tu és um Deus de amor Deus de verdade, um Deus que todo dia nos chama para estar mais perto de Ti. Mas quando o Senhor me chama para perto de Ti, o Senhor me chama para perto do meu irmão, para compartilhar dores, compartilhar dificuldades. E não somente isso, mas nós sermos treinados no amor para a gente amar melhor os nossos vizinhos, amar melhor no trânsito, amar melhor os nossos colegas de trabalho. Tira, Senhor, essa imagem terrível de que crente é um bicho chato, Deus nos faz pessoas mais amorosas, nos livra do julgamento, nos livra da crítica, essas coisas que vai matando, nos livra de querer consertar as pessoas, nos ajuda a nos conectar a elas. Pelo seu sofrimento, pela sua dificuldade. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que nesse lugar, novos líderes comecem a brotar. Não apegados à função, mas apegados ao amor. Porque eles vão liderar com o amor de Jesus. Deus, fortalece os GRs frágeis aqui. Fortalece esses GRs na missão de amar. Deus levanta pessoas acomodadas, pessoas que já têm recebido toque o convite dos seus líderes vem liderar comigo vem amar comigo e esses irmãos estão resistindo, quebra essas resistências Senhor para que nós sejamos uma grande agência de amor de multiplicação porque Deus nós queremos ver o teu amor se multiplicando sem parar Senhor, sem parar e serão incontáveis GRs, incontáveis GRs Senhor, e a promessa e a, e a profecia Deus, que haverá mais GRs nessa cidade do que bares, há de acontecer no poder que há no teu nome, na força do Espírito Santo, porque o Senhor vai nos levantar vai nos erguer para amar, e enquanto amamos somos sarados, enquanto amamos somos restaurados enquanto amamos somos amados Senhor, em nome de Jesus nos fortalece, nos usa e nos converte ao coração do outro, livrando-nos de todas as amarras, no poder milagroso, multiplicador, sobrenatural, curador, exponencial do amor de Deus. Que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, aplauda bem forte o nome de Jesus.